0: Bonjour, je m'appelle Geneva et bienvenue sur le podcast Sebeni Nitama. Sebeni Nitama, c'est l'endroit idéal pour tout ce qui est bien-être et développement personnel. Ce sont des interviews inspirantes On nous parlons aussi de littérature, art, culture, activisme, voyage comme outil d'épanouissement personnel. Nous encourageons l'amour et la connaissance de soi. J'ai tout sketché avec des invités rafraîchissantes qui partagent leur plus grandes victoires, mais aussi les enseignements tirés de leurs plus près des fêtes. Nous croyons sans l'ombre d'un doute qu'il est important de raconter son histoire, qu'elle célèbre à la fois mais connaissance de soi, peut-être une source d'inspiration pour autrui. Ces conversations intimistes pourront facilement raisonner avec tout un chacun. Merci de nous avoir rejoints. Alors, bonjour à tous pour le dixième épisode de Seven Tama avec lequel on clôture la première saison. C'est vraiment un épisode particulier parce qu'il ne s'agit pas d'une interview, mais plutôt d'une discussion. Euh, mon amie, présentatrice de radio, Blenda, et moi-même. Il s'agit d'un épisode récapitulatif et introspectif quant à nos parcours de vie, notre self-care mais également notre processus de création. Effectivement, nous avons parlé de ces bénignes de On va partager avec nos conseils, ses envies par rapport à la saison. Deux, et nous nous inviterons à faire également de même. On va également discuter de l'importance de la communauté, le de d'accountability, le processus de sélection de mes invités et beaucoup beaucoup d'autres choses. Alors Blenda, salut Salut Comment tu vas
1: Je vais bien hein je viens,
0: bien, <rire> oui. Tu comment tu vas Ça va bien, merci. Alors, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation pour le euh, season finale. Euh, enfin <rire> Ça a pris quelques mois, quand même. Podcast c'est Benitama. profite de, cette, de ce dernier épisode vraiment pour, euh, pour, faire, un, pour faire un petit récap. C'est vrai, vraiment un moment de, de partage, de bilan... Et euh, aussi, ça va me permettre de réévaluer certaines choses par rapport à la prochaine saison. Donc, merci beaucoup.
1: De rien, avec plaisir.
0: J'aimerais, On est déjà au mois de juin, donc la moitié de l'année. J'aimerais savoir un peu où t'en es, quels sont les plus grandes
1: leçons que t'as pu retirer cette année ou bien même de ces derniers mois. Hmm. Excellente question. Euh, alors, cette année est passée extrêmement vite. J'arrive toujours à réaliser qu'on est au mois de juin. Plus rapidement que les autres années non, en fait, je crois que c'est... Honnêtement, tous les années, je ne réalise pas quand, quand on arrive au mois de juin. je que ça <rire> je me fait toujours avoir. Peut-être que l'année prochaine, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Euh, non, ce que j'ai particulièrement euh, appris, hein, c'était ça la question. C'est ces ça. Dernier mois qui viennent de passer. Ça a été la... l'apport, en fait, que, que peut avoir les... le réseau proche. Mm -hmm. euh, qui peut t'aider quand, euh, quand tu as besoin de ce petit coup de pouce. Et mm -hmm. du coup, le concept d'accountability que mm -hmm. j'ai pu vivre un peu plus, notamment grâce à toi. D'ailleurs, merci mm -hmm. beaucoup. Euh, C'était, je crois, l'une des plus grandes raisons, euh, raisons, leçon de cette année. C'était qu'on pouvait réellement compter euh, sur les gens qu'on qu a. Et qu Il ne faut pas hésiter, en fait, à à « reach out », donc à, les, à contacter. Quand on sent qu'on a besoin peut-être de plus de ressources, bah de ne pas hésiter à contacter les, les amis proches qu'on a ou la famille qu'on a. C'est, je crois, la plus grande leçon. C'est un le hein. en plus fait, d'humilité et de se dire, en fait, peut-être que j'ai besoin d'aide et je vais demander à mes amis.
0: Ah, je me rends compte qu'avec les amis très proches, donc les amis très proches, qu'on comme la famille. Et la famille, on a un peu ce, cette gêne, en fait, euh, mmh. parce qu'on est vraiment dans des difficultés où on a vraiment, on est vraiment bloqué hein, euh, à, un stade de tout simplement parler, en fait.
1: Ça, ma plus grande leçon, euh, l'humilité et euh, créer un réseau fort, <rire> du
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager? Par rapport à toi, à ton parcours, euh, quel thème, quelle thématique te parlerait?
1: Hmm. Alors, en ce moment, je, j'essaie de, de trouver, base de nouveau. Si on reste dans la thématique de, de la création de, de réseaux, ou, euh, de personnes de, qui sont là pour, pour soutenir, j'aimerais que tu puisses, je sais pas comment tu ferais, mais trouver <rire> des, euh, des, des, des femmes, en fait, à interviewer qui, 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 qui baignent un peu plus dans ce milieu-là. Ou euh, des thérapeutes afrodescendantes, C'est un peu euh, le... ce que je recherche énormément en ce moment et que j'ai de la peine à trouver. Donc, si tu arrives à trouver, cette te rare, je n'ai pas... Ah, des thérapeutes afrodescendantes.
0: Ah, waouh suis... Mon <rire> fils, ouais, c'est un peu
1: compliqué. <rire> non, un... En... Je cherche depuis un moment et j'ai galère, en fait. Vraiment. Ouais. Non, mais à part ça, je comprends
0: tellement ce que tu veux dire. C'est vrai mm -hmm. qu'à euh, plusieurs reprises, cette année, euh, je suis allée... Euh... À discuter avec des professionnels de la santé et je me rends rendu compte qu'il y avait toujours un peu ce blocage en fait euh, culturel ou bien le fait que tu dois tautocensurer censurer En fait, tu ne tautocensures pas, tu es obligé de. d'expliquer. <rire> Exactement, de, de prendre des précautions oratoires, de dire Ah non, ça n'a rien à voir
1: avec vous, mais en ce moment je vais ça pas oui. et euh, c'est toujours beaucoup plus lourd. Exactement, je non, trouve je que c'est très pénible. Très... Du coup, honnêtement, ouais. si tu pouvais creuser un peu plus en fait le. voilà. voilà d'accord, <rire> bah écoute je vais voir ouais, et sinon moi euh... ouais, je crois que ce serait une des thématiques qui me plairait beaucoup mm
0: -hmm.
1: et, et puis euh... toujours plus de voyages. Mm -hmm. j'ai un... mm -hmm. moins entendu sur le, le voyage et euh, je sais que c'est quelque chose qui me passionne énormément donc euh, ça me plairait bien pourquoi pas en fait avoir un podcast pendant que es en train de voyager vu que tu voyages souvent ça serait chouette une sorte de ah ouais. euh, retour de ce que tu es en train de vivre et comment tu t'appliques en fait tous les conseils que tu nous donnes en général dans tes posts sur le blog plutôt. Tu prépares à
0: interviewer les personnes que je rencontre lors de mes, lors de mes voyages, ouais. Très bonne idée. Et tu m'as parlé de accountability. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Qu'est-ce que tu fais exactement euh, comment ça t'est venu Qu'est-ce que ça t'apporte
1: de euh, lancer des choses en fait euh, en étant accompagné et avec des personnes qui te, qui te motivent quand il y a besoin de motiver. En fait, l'origine, c'est, euh, de ce projet, c'était de pouvoir voir l'avancée de, de projets que je me remplace, euh, de pouvoir voir l'avancée de, de, choses que je fais, et aussi d'avoir, euh, des personnes à qui, bon, c'est pas vraiment que j'ai des comptes à rendre, mais c'est, euh, de leur dire « et en fait, je suis vraiment en train de, de travailler sur ce que j'ai dit que j'allais travailler mm ». -hmm. Mais aussi de manière personnelle, de pouvoir laisser des traces de ce qu'on qu a fait. Mm -hmm. Parce que j'ai remarqué que parfois, j'ai tendance à oublier en fait qu'il y a des choses que je suis en train de, de réellement réaliser ou des choses qui sont en train d'avancer. Mm -hmm. Parfois, on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'on mm -hmm. stagne. Mm -hmm. Par exemple, si on a un très très grand projet qu'on veut je sais pas, euh, voir aboutir, Parfois, il prend plus de temps que prévu. Et, euh, et des fois, on a l'impression que parce qu'il prend plus de temps que prévu, on n'a rien fait. C'est peut-être pas vrai du tout. On a juste exploré différentes pistes et qui nous ont montré que bah, ces pistes-là ne fonctionnaient pas. Et peut-être qu'on a même recalibré notre projet en cours de route. Mais comme on n'en prend pas de notes ou comme on ne tient pas un journal de, de ce qui s'est passé, de toutes ces mini-étapes, Parfois, on peut arriver, euh, vers la fin à se dire, non, mais en fait, j'avance pas, enfin, je fais rien, euh, rien qui avance, alors que c'est pas vrai. Mm -hmm. Il y a plein de choses qui ont été faites, il y a plein de choses qui ont construites. Et, euh, du coup, avoir des, je trouve, des personnes avec qui on peut partager cela, des personnes mm -hmm. de confiance, mm -hmm. euh, ça, ça, ça permet, en fait, de, de, relativiser, en fait. Relativiser quand on a l'impression de, ne pas avancer. Mmh. Ouais. et puis aussi euh, ça permet de, de booster <rire> ouais. quand on se laisse un peu aller ouais. et euh, et tu fais ça d'ailleurs très très bien <rire> et, euh, et voilà ouais. du coup l'idée c'est de mettre en place un système qui fonctionne entre les personnes avec qui on a choisi euh, de, de, de s'entourer en fait pour mener à bien la réalisation de ce projet ouais. du coup euh, c'est un peu ça la comptabilité nice. et choisir avec qui le faire décider avec cette personne là quel va être le cadre ou les, euh, ou les, euh, ou les règles de cet mmh. accord. Et ensuite, euh, simplement appliquer. Nice. Wow.
0: Wow. C'est bien parce que on a un peu lâché ces derniers temps. <rire> Mais t'entendre dire tout ça, ça me donne vraiment envie de refoncer, quoi. Euh, de vraiment de, tout de suite, de re-remplir. Euh, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a des tableaux, euh, on a des on a des emails, on a, des... Enfin, on, a tout, on a tout un système. Et ouais, j'ai vraiment envie de...
1: Après, la, parfois la vie fait
0: que de toute
1: façon, voilà. les choses
0: se ralentissent naturellement.
1: Ça m'a vraiment fait du bien. Toute la période où ça fonctionnait très bien, ouais. euh, c'était excellent. Et je
0: suis vraiment. J'ai besoin savoir si éventuellement des questions pour moi, des questions qui pourraient un peu me faire euh, réfléchir à la direction du podcast et plus de manière générale, des questions euh, qui te parlent en ce moment et qui peuvent euh, être enrichissantes pour euh, les personnes qui nous
1: écoutent actuellement. Ça serait plutôt rechercher des professionnels euh, de la santé racisés. Non, sinon, j'avais des questions un peu plus fun en fait, à te les... poser. Oui, hein, ouais. Mais c'était juste pour déjà comprendre le processus. Euh, par lequel tu choisis les, tes invités. Donc, mm -hmm. euh, comment tu fais Qu'est-ce qui, qu qui te dit, euh, enfin, qu'est-ce qui t'inspire quand tu, quand tu recherches un nouvel invité pour un de tes podcasts euh, Quel va être l'élément qui va te taper à l'œil, mm -hmm. euh, qui va te dire à ah, cette personne j'aimerais vraiment l'avoir dans mon podcast mm
0: -hmm. euh, En fait, il y a ce terme de multi et je ouais. pense que c'est vraiment ça qui, euh, qui, attire, qui attire mon attention. Les personnes vraiment qui sont euh, passionnés, en fait. quand Tu vois dans leur, dans leur mode de vie, tu vois dans leur manière de se tenir, tu vois dans leur manière de parler, tu vois qu'il y a quelque chose et tu es là, waouh C'est inspirant. Et, mm -hmm. euh, et ça, je le veux. Tu vois. Je veux en savoir plus. Je veux savoir de ça vient. Je veux savoir comment c'est venu. Alors, je veux comprendre tous les éléments de l'histoire de la personne. Et je veux aussi euh, pouvoir, euh, à travers mon parcours, incorporer un peu cette, cette, cette étincelle, en fait. Je pense que, pour moi, c'est vraiment très important de... De, de retirer bien sûr euh, quelque chose de, de, de chaque participant et je pense que c'est ce qui s'est passé il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas parce que euh, parfois à la recherche bien sûr des personnes que je découvre et euh, avec qui je me suis extrêmement bien entendue avec qui je m'entends extrêmement bien avec qui jusqu'aujourd'hui on s'envoie des emails <rire> largissimes vraiment euh...
1: ça a créé de nouvelles amitiés <rire> tout à fait <rire> Mais d'ailleurs, euh, tu parlais de ton, ton parcours personnel quand tu choisis ces personnes et tu parlais de passion. Et du coup, je me suis posé la question est-ce que tu penses que quand tu recherches cette passion euh, dans, dans, chez tes invités, est-ce que c'est pour essayer de mieux comprendre donc, ta propre passion qui t'anime ou est-ce que c'est pour. Euh, alimenter ta passion pour que ton feu à toi personnel ne s'éteigne pas et puis qu'il puisse encore plus grandir.
0: Waouh, quelle question. Écoute, ouais. j'avais jamais et jamais réfléchi. mais que je, je pense vraiment que c'est euh, les deux, en fait. D'une part, euh, ouais. leur passion, comme je disais, m'anime parce que je, je, je prends tout quelque chose des invités. Et d'autre part, je crois que ça me permet également de... de comment dire, d'alimenter, enfin de mieux comprendre en fait certaines choses. Je m'identifie dans chacune en fait de ces interviews d'une certaine manière. C'est vrai que ça me permet vraiment d'approfondir ce travail de connaissance de soi-même. Je sais que tu as, as également commencé un podcast.
1: Oui, euh, moi le, le point de départ souvent c'est euh, que ce soit dans le podcast que j'avais lancé ou que ce soit dans les, les interviews ou autre chose que je fais à la radio à côté. Mm -hmm. euh, souvent, ça part d'un problème, <rire> quelque mm -hmm. chose que je ne comprends pas euh, que j'ai envie de mieux comprendre. Ça peut être euh, soit dans la société, soit personnel. Mm -hmm. Et euh, je pars toujours du principe que s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je ne suis pas la seule. Hum, et du coup, c'est toujours mon point de départ. et C'est cas sur les interviews que je fais, c'est euh, cette quête, en fait, de réponse.
0: Ok. C'est de... vrai, en fait. C'est vrai. Réponse. Oui mais c'est ça, en fait, l'avantage, d'être multi et ce que tu fais, ça permet justement d'assouvir ta soif de connaître. Je l'ai on est vraiment très curieuses. On pose vraiment beaucoup de questions. Et on ne s'arrête pas forcément à ce qui nous est donné comme étant un fait. Euh, même si euh, certaines choses qu'on accepte, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Ça permet vraiment de, de nous dépasser, en fait, tous ces projets.
1: Et justement, au travers des questions que tu as posées à tes invités, mmh. Euh, et aux réponses qu'ils t'ont données, oui. est-ce qu'il y a, euh, dans une des réponses qu'ils t'ont données, un conseil qui t'a marqué euh, oui. Et puis aussi, c'est la deuxième question, quel a, quel a été en fait euh, l'épisode euh, de cette saison euh, de podcast Parce qu'en fait, on, on termine la première saison, c'est quand même incroyable. Oui. Euh, <rire> quel a été l'épisode qui t'a le plus marqué Donc, la première question, c'était des conseils. Et... Deuxièmement, le plus marqué
0: Wow euh, je dirais que c'est une réponse un peu bateau de chaque épisode, chaque enregistrement. C'est là où comme, waouh, 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 waouh. Wow. Ça, ça me donne de la force en fait. C'est assez impressionnant. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Tu, tu fais un travail, tu as, as tout préparé, tu fais l'interview et après tu es là, waouh. Puis j'ai appris trop de choses. Mais je vais quand même en choisir une, euh, pas qui m'a plus marqué que les autres, mais qui m'a marqué de par la simplicité en fait. Des réponses. <rire> je je m'explique. Double post d'Ariane. d'Ariane. Ariane, euh, Ariane euh, qui fait énormément de choses à la fois. Euh, ouais. C'est une photographe, c'est une danseuse. Euh, elle est aussi coordinatrice d'une plateforme littéraire. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une artiste. Et euh, elle est extra elle est vraiment très dynamique, très active, très Enfin, C'est vraiment une personnalité impressionnante. Ouais. Mais souvent, en fait, j'ai remarqué que les réponses qu'elle me, qu me donnait, elles étaient très... Tranquille, comment tu fais pour euh, faire tout ça en même temps Je, je m'organise bien et puis avant tout, je me repose. De toute façon, plus, un projectif que quelqu'un qui est fatigué. Euh, euh, J'essaie de créer un équilibre. Bien sûr que je travaille beaucoup. Enfin, je reste chez moi quand j'ai besoin vraiment de faire du, du gros travail. Mais bien mmh. sûr, les amis pour décompresser, c'est aussi la base. Disons que ces réponses elles étaient, elles étaient tellement déjà en moi, mais les entendre dire, c'est comme ça, si elle avait révélé une certaine vérité. Ça m'a pris conscience du fait que les, les choses elles sont simples en fait. Ouais, C'est simple, Blenda. Il y a beaucoup de choses qui sont... Que,
1: honnêtement, c'était le quand t'as dit euh, rien, j'étais comme « Non !» Parce que c'était l'épisode qui m'a le plus marqué. Ah, c'est vrai
0: <rire> Je me disais « Mais en fait, ces choses, elles sont vraiment simples. » Et justement, je suis en stade de ma vie, je suis dans le lâcher-prise. Je vais au jour le jour et je, je suis loin d'être où je veux, mais c'est OK. Euh, vraiment bien dans ma peau, vraiment heureuse. Et toi, pourquoi en fait, c'est ce qui va être plus euh, marqué
1: Tous tes invités ont, 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 ont ce côté multi mais en fait, en Ariane, il y avait, euh, je sais pas, elle parlait de danse, elle parlait de de ce de pied sur les deux continents, il y enfin tellement de choses en fait qu'elle disait qui résonnaient et, euh, pas... et que je s'identifier également, non Et que je m'identifiais et la la façon avec laquelle elle poursuivait ses, ses passions mm. et euh, sans sans se donner en fait d'excuses ou quoi que ce soit, c'était tout simplement j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Mm. Euh, et je m'organiser pour voilà. le faire. Et puis voilà, voilà. c'est pas ça. plus euh, plus compliqué que ça. C'est ça. Et
0: mais euh... justement, en parlant de ça, en parlant de lâcher prise, on arrive à un certain âge, non, on, euh, on reste jeune, mais tranquillement. <rire> ça avance et ça ça avance très très rapidement. <rire> et, euh, et dit que avec tout ça, avec ces années euh... oh, tête en fait. Tu vas finir ta matur, tu as des ans tu dis euh, plein de choses. Et là tu peut plus que, oui, j'ai le temps, mais quand même. J'ai le temps, mais. Est-ce que toi, tu fais pour lâcher prise, pour rester dans le moment, malgré euh, enfin, les choses auxquelles on doit penser euh, naturellement ouais. plus, de, plus de responsabilité, plus d'indépendance. Euh, comment tu fais pour vraiment euh, ne pas trop te prendre la tête et euh, euh, profiter, vraiment profiter Parce qu'il y a moins cette légère.
1: Il y a différentes choses. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais du coup, je vais ramener le concept de sérendipité. Qui est le fait de rencontrer euh, par hasard euh, des choses qui sont plutôt bienheureuses, des choses qui sont plutôt bonnes. Euh, donc trouver, euh, je ne sais pas, le bon livre le bon moment par hasard, ou euh, rencontrer l'artiste par hasard, etc. Mm -hmm. Et il y a euh, une artiste kenyane que j'ai quittée, je crois, il y a, je il y a deux, trois ans. Elle a créé un concept qui s'appelle Afro Bubblecom, qui est mm -hmm. possible de coupler. Et elle disait que le fait, enfin le dit en anglais mais having fun is political like fun is political et euh, quand elle avait dit ça je m'étais dit mais qu'est-ce que ça veut dire en fait enfin pourquoi tu dis euh, l'amusement à euh, quelque chose qui est politique enfin ça n'a pas de sens mm -hmm. c'est complètement euh, antithétique et en fait plus, plus j'ai réfléchi cette plus je me suis rendu compte qu'elle qu avait raison il faut euh... et c'est un peu contradictoire en fait, il faut vraiment s'accorder des moments où l'on s'amuse et c'est très important parce que plus, bah déjà plus l'on grandit, mais aussi plus l'on a de responsabilités ou plus des fois on se retrouve dans des situations de, de difficulté. Hein. Mm -hmm. euh, la première chose qui va nous être enlevée, ça va être en fait cette, euh, cette joie de vivre, le mm -hmm. fait de s'amuser, le fait de prendre des choses de façon légère, c'est le premier truc que soit va nous être enlevé. Mmh. soit euh, la société va nous pousser à culpabiliser parce que on a pris un temps où euh, je sais pas on a apprécié un truc alors qu'en fait on aurait je sais pas moi peut-être dû euh, faire un truc un peu plus responsable ou euh, ça. des ouais, choses comme ça vrai. et je me suis rendu compte qu'elle avait raison quand elle disait que having fun est politique il y a, mmh. y a tout, un, euh, tout, tout des je sais pas comment dire tous des carcans qui sont liés à ça et maintenant, en fait, je m'autorise euh, à, à vivre des, ces moments de, je sais pas, de fraîcheur, de fun, d'amusement. Mm -hmm. euh, et je, les, je me les réapproprie. Mm -hmm. <rire> C'est une partie, en fait, du... J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour fonctionner. Je ne vais pas culpabiliser parce que euh, j'ai passé euh, deux heures à lire un livre ou parce que j'ai passé deux heures à rien faire dans mon bain. Enfin... <rire> euh, j'ai besoin de ça, euh, je ne vais pas culpabiliser parce que j'ai passé du temps pour ça, parce que honnêtement, on en a besoin, c'est ce, ce qui fait partie de nous, ça nous rend heureux, et euh, il faut vraiment se réapprécier ça.
0: C'est vrai, non, mais ça me fait penser à quelque chose récemment, j'ai fait un petit getaway et ce n'était pas vraiment raisonnable à ce moment donné, mais en fait, j'en avais vraiment besoin parce que, j'ai eu un moment quand même de flottement, des, de, un gros moment d'hésitation, et puis j'en ai discuté. Et donc oui. là, je l'ai fait, et euh, no regrets. enfin je, je suis là, je suis bien, euh, je suis oui. mieux. Dès que j'étais bien lâchante. Faire des choses qu'on aime réellement, en fait, tout simplement.
1: Une des choses qui ouais. permet non, je que ça. je culpabilise moins par rapport à ça, c'est que hum, je, je visualise en fait que je suis en train de remplir ma mon vase de d'énergie. De, 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 <rire> quand je fais un mm -hmm. truc qui est bien pour moi, quand je fais un truc qui est léger, quand je fais un truc qui est fun, en fait, je suis en train de, de remplir mon vase d'énergie ou ma coupe d'énergie. Mm -hmm. Et justement, quand il y aura un truc qui sera moins bien ou quand je vais devoir faire face à d'autres choses euh, qui demandent beaucoup plus de responsabilité ou beaucoup plus euh, d'énergie de ma part, et ben je sais que ma coupe, elle est pleine parce que justement, je l'ai remplie avant. Donc, euh, parfois, ça me permet justement de faire un peu réduire cette voie tu sais, de culpabilisation la tête, je lui dis mm « -hmm. hey, ça lâche, je suis en train de te donner de l'énergie parce que demain, tu auras besoin. » C'est clair. Pour rebondir, par une question que j'avais aussi pour toi, quelle est la chose la plus euh, étrange que tu fais pour euh, prendre pour ton self-care La
0: chose la plus étrange <rire> euh, Je pense que je suis quelqu'un de très étrange. j'ai <rire> <That's> true. l'impression que je ne fais pas trop les choses... Euh... Comme beaucoup de gens donc il y en a pas mal par exemple le fait de se lever à 5h du matin naturellement sans, sans réveil ni rien du tout permet d'être seul. vraiment alors là il n'y a personne euh, je peux me promener il n'y a personne je peux me retrouver à la maison il n'y a personne qui va me parler il <rire> n'y a personne il y a juste moi dehors. et moi comment tu vas marcher dehors euh, je vais marcher ou je cours ça dépend et le, il, il m'arrive de marcher le soir donc ça aussi c'est bizarre <rire> Mais souvent, le matin, c'est vrai que j'aime bien quand même rester tranquillement à la maison. et au a des moments quand, après une heure, bah, je décide peut-être d'aller courir, peut-être pas. Ouais. Donc ça, c'est assez bizarre. Il y a aussi le journaling. Depuis un mois, je le fais quand même tous les jours, même si c'est juste deux phrases. Je me force. Mm -hmm. um, et ça me donne vraiment beaucoup d'énergie.
1: Et toi I don't have anything weird. <rire> oh,
0: Je n'ai rien Tu es une personne normale.
1: Tout ça, c'est normal. <rire> Euh, non, j'ai je... pas vraiment de... De, 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 choses que je fais, qui est un peu étrange. Mmh. Ah oui, je prends une tisane le soir sur les escaliers, toute seule. Ah, ça c'est weird. <rire> ça c'est weird. <rire> weird, à pas douiller. Maintenant je vais prendre une tisane, ok, mais pourquoi ça sort sur les escaliers Je sais pas. Il y a un côté très, euh, très confortant, je trouve, dans des escaliers. Et avec la tisane. ça me permet de faire le point aussi, surtout le soir. C'est ça. Le même jusqu'à euh, que ma marche. Voilà. Et puis, avant d'aller euh, se coucher, et puis de pas avoir tout plein d'idées qui fusent de partout, mmh. de juste euh, me recentrer. Ça ouais. passe du Écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir invité pour, euh, pour ce dernier épisode de cette saison. Euh, je vais en fait te remercier d'avoir lancé ce podcast. Il est hyper, euh, hyper bien fait, puis hyper nécessaire. Et je me réjouis de la deuxième saison. J'espère que vous les auditeurs vous réjouissez de la deuxième saison parce qu'elle va être euh, ça va être du feu. <rire> fire et, euh, on fire. Et laissez-nous des commentaires. Euh, laissez-nous des commentaires et laissez des commentaires, à ai pas sur, euh, sur les prochains épisodes. Qu'est-ce que, que devrait interviewer, selon
0: vous objections volontiers ouais. de thèmes, de personnes à interviewer. Euh, c'est mmh. toujours prendre. À... Et, et bien sûr il faut euh, nous suivre la... sur les réseaux sociaux également il faut nous suivre
1: Facebook euh,
0: ouais. Instagram Facebook